0: Estamos no ar. Sejam bem-vindos ao Torquecast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. Eu Daniel Amaral. Hoje não um bate-papo automotivo, né? Hoje não. Eu
1: vou começar com o automotivo, mas não é um bate-papo
0: automotivo. Exatamente. Eu vou chamar
1: ó, esse cara aqui. não sabe o que eu toco, faço um som, vou convidar ele para ser meu produtor.
0: Aí sim. Hein? <risos> o Nela melhor produtor do, do Brasil, falar. É. E eu tô feliz que ele aceitou o nosso convite, cara, de verdade. O cara. O cara que tá na Globo, o cara que tá na Netflix, o cara é, meu...
1: Sensacional.
0: O cara é incrível, de verdade. Sem é contar que ele
1: é super gente boa.
0: Gente, que é o principal. Aqui, mano, <risos> gente finíssima. Filhíssima. Adriano Bausch, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite, Vim é. gravar com a gente, de verdade, eu tô muito feliz. De
2: Pô, verdade. prazer estar com vocês aqui, gente. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar com gente legal falando de, de tudo que acontece aí. No, do mundo automotivo eu não entendo muito não, mas do resto a gente fala de tudo. Você acha que a ideia é essa? Ele né? contou, é. verdade, verdade. Ele contou uma história aqui,
0: né, sobre o sobre automotivo e eu vou perguntar pra ele. A pergunta clássica. A né? pergunta clássica. A gente não ia abrir assim, mas eu vou abrir. Adriano, como que você começou no segmento automotivo? Conta essa história aí pra gente.
2: Então, é o seguinte: desde moleque eu via meu pai dirigindo e ficava perguntando pra ele o que, que é isso, por que você fez isso, né? Tipo, ah, porque você trocou de marcha, porque você pisou ali, por causa. E fiquei observando até. Quando eu tinha 9 anos de idade, um dia eu peguei o carro e saí dirigindo. Com 9 anos? 9 anos. Alcançava já, né? Já era grandinho, já alcançava. Tomei um expô do caralho, mas... <risos> não uma palavra não. aqui, nem sei. Desculpa, Bora, a mala aqui? E aí... Com comecei... é a TV aberta, faz é. É. <risos> Aí comecei a dirigir já. E depois, com 14 anos, eu dirigia com frequência. pegava o carro, ia no mercado... Caramba, legal. Antes disso, não. Mais eu morava
0: 14. eu morava no interior, né? Morei em Pouso Alegre. E nessa época também, com 14 anos, eu tinha... Eu não, mas eu tinha colegas que já faziam isso. Hum. Pegava a caminhonete do pai e saía dirigindo. Eu falava, mas vocês são tudo doidos.
2: Ah, mas é assim mesmo. Eu sou de, eu, isso aconteceu em Jandira, né? E naquela época não tinha muita fiscalização, muitas dessas coisas, é, não. Não tinha, não então tinha. Então a gente ia de boa, sem medo de ser feliz. Aí Legal,
1: sim, eu... hein? Ah, eu, come... é. eu, eu, para dirigir, dirigir carro, eu comecei 17 anos, já foi tarde. Agora a moto eu aprendi com 12, 13. Só que eu aprendi e nunca mais andei. Não,
0: tá... Nunca mais Você pilotei é mais, só carro. É, moto, o eu também, é carro. Eu não sou muito fã de moto. É, se eu não falar isso aqui, minha esposa vai falar assim É, você deveria ter contado Então eu vou contar, <risos> viu? Eu vou contar é, Eu comecei a dirigir com 18 18 não, com 21 anos O né? meu pai não quis me ensinar A dirigir, e aí quem me ensinou A dirigir, que emprestou Uma Mercedes Classe A E falou, entra aí que a gente vai, vou te ensinar Foi minha esposa com a minha sogra
1: Aí sim
0: então, Foi assim que eu comecei a, a, a pilotar Me levou lá pra Pindamonhangaba E falou, mano Tá aí, ó. Entra aí no carro que você vai aprender a, a dirigir. Você que vai levar minha filha aí por muito tempo, vai aprender aí, a dirigir. Aí é bom, Crédito, né? Tem
1: que falar crédito que passou, né?
0: Então, ela que me colocou no carro, coisa que meu pai não fez e falou, meu, vou te ensinar, vai lá. Legal. Então, foi lá. assim. É tarde, foi mas legal. é boa. É, chum, foi é tarde, tarde, né? Foi, é tarde. <risos> foi tarde, foi tarde. Mas, antes tarde do que... Claro. Depois disso, nunca mais larguei o carro.
3: Agora
1: vamos na pergunta correta agora, né? Agora não sim. É? Agora
0: sim. <risos> É, Adriano, como que nasceu esse negócio de ser ator em você?
2: Onde foi o seu despertar?
1: Como iniciou uh, tudo, né?
2: É, Isso. é uma história meio parecida com a do carro Inclusive, eu queria, na época, era... Tava muito em alto o pagode E uhum. eu queria, eu e os amigos, a gente queria ter uma banda de pagode, né? Só que o problema é que ninguém tocava porra nenhuma assim. <risos> Aí, claro... Vamos lá na prefeitura, que tem uns cursos lá, vamos lá ver o que que tem, né? Vamos fazer um curso de música e a gente começa. Daí foi eu e um amigo lá, e não tinha curso de música para nossa idade. Tinha só de teatro. Caramba. E aí a gente olhou lá, pau, tinha umas menininhas bonitinhas, a gente falava é. ah, vamos lá, né? E aí eu entrei, cara, e fiquei, e fui conhecendo o que que é o teatro, né? Pô, legal. E me apaixonei, descobri que através do teatro a gente tinha um meio de comunicação, um meio de, de aprendizado diferente daqueles educacionais de escola, Sim. né? Você aprende muita coisa. É verdade. E aí eu fiquei nessa. Ali já me veio um negócio de, ah, eu quero ser isso, né? Mas nunca tinha pensado em audiovisual nem nada. Só teatro mesmo. E aí, conforme o tempo foi passando, teve uma época que eu abandonei também o teatro fui viver outra... A realidade mais dura, né? É. Trabalho, um 4. quatro. E aí depois voltei já com... Com 20 anos eu voltei já para ir de vez, vim para São Paulo, que eu não sou de São Paulo, sou da Grande São Paulo. Vim para estudar, estudei, me formei e fiquei e aí, eu vim até hoje show. galgando aí. Trampando. E você
1: começou, era aquelas oficinas culturais que tinha que quando foi é, você... legal. Eu, eu comecei quando eu gostava muito de música também. Hum. E quando eu comecei a falei que era aprender a tocar cavaco, aprender a cantar. E eu fui muito para esse lado de oficina cultural, e uhum. aí eu consegui entrar em teoria musical, eu nunca tinha o que eu queria, né, porque o vaga já estava encerrado, eu não dava idade, então eu fui para teoria musical, aí fiz um pouco, depois eu fui para percussão depois eu consegui entrar no, num cavaco prático, e aí fui entrando, e depois levei a música, hoje a música tá comigo até hoje, não foi a carreira que eu segui, não, eu queria ter seguido forte na música, mas não foi que eu que eu segui de carreira profissional mesmo, mas informalmente ainda tratou com a música. Então é legal a gente ver essa questão de, de como começou, né?
2: É, as oficinas culturais têm bastante Isso valor, é né? Cara? Muito valor. Às vezes as pessoas olham e falam, ah, é só um passatempo. Muito exatamente. Espaço, só pra criança. É, já é uma coisa boa, né? Colocar a criança para ela ter menos tempo... O, ocioso, é né? Ocioso, exatamente, e fazer porcaria. Mas também tem bastante gente que começou assim. Eu conheço algumas pessoas que começaram nessas brincadeiras, vamos dizer assim, Sim. e levou para o, certo, para o resto da vida.
1: É que hoje a gente falar de, de, de... A parte cultural do nosso país, ela é, ela é muito ingrata no, no quesito financeiro. A gente fala... Hum. A gente começa a trabalhar, mas para você ter um retorno é muito difícil. né É tá difícil você falar, vou viver de, de cultura, 100% de cultura. Você consegue, talvez, a longo prazo, quando você tem uma carreira estabelecida. né Mas início, para quem começa, não é todo mundo que aguenta. né Nossa, Então, é quando a gente vê, que nem você, já... Vai subindo, vai chegando, fez vários projetos, então é legal ver.
2: ver é, essa questão de, de vencer, que... né? É, vem, tá, tá indo, né? Ainda não chega. Tá, <risos> tá em processo, né? Tá em processo. Não, mas é um processo. Porque, é, é, mas é isso aí, mas eu não, não desisti. Tanta gente fica
1: pelo caminho, né? Muita
2: gente, muita gente. Eu olho gente que muito boa, assim, que a gente olhar e falar Caralho, o trabalho dessa pessoa é muito legal. E aí chega um momento, cadê o fulano? Sumiu, é. parou, foi fazer outra coisa da vida... Por vários motivos, né? Geralmente é o financeiro, mas às Sim. vezes é, tem outros também no meio. Mas é isso que você falou. A cultura é bem ingrata mesmo aqui no, no nosso país. Não sei se em assim, todos, né? Mas aqui é... Sim, é mais difícil. A ué. parte
0: financeira, ela é... Ela é crucial. Ela é paga por projeto.
2: Ou ela é paga por, por hora, por... como No audiovisual? É. Cara, tem várias formas. O mais comum é diárias. né? Então você fecha um projeto... É, e prevê para você x números de diária e, uhum. e o valor é em cima de cada diária que foi fechada mas existe uhum. também o projeto inteiro que nem em projetos de eu não sei como que tá agora mas na, quando eu participei da, da Globo uma novela era CLT ali eu fiquei contratado durante um período Sim. x com salário fixo ah, melhor. Meio, é, E aí a gente fica disponível 24 horas para eles né uhum. é funcionário deles. Mas esses outros projetos geralmente é diária, então ah, legal
1: é, né? é porque legal. às vezes estende o projeto, tem que gravar um pouco mais. Isso Não sei aí, se é assim que funciona. É tudo
2: em, aí no contrato. Tem lá você vai, você tem 10 diárias programadas. Se passar disso, você ganha mais uma mais diária né? adicional. Ah, mais uma diária, mais um X, mais um X, mais um X. Ah, Legal, e, é legal. Geralmente é assim.
0: É legal porque muita gente acha que você, ah, você tá ali. Se é Pô, você fechou aquele projeto, você tá ganhando total por aquele projeto. E não é bem assim, né? Sim. Então, às vezes, você, às vezes você, muita gente que tá ali faz sucesso e tal. E não fechou, o projeto inteiro não tá ganhando, o projeto inteiro tá ganhando
2: por diária. Diário. É. Sim. É. Legal. É legal.
1: E qual que foi seu primeiro projeto que você fala assim, eu participei, fechei o teatro. Pode começar pelo teatro, né? Como você começou pelo Pô, teatro? O teatro
2: foi a primeira peça que eu fiz lá ainda no curso. Que foi uma peça que, segundo o pessoal lá da cultura da época, falou que por conta daquele projeto tinha virado ponto facultativo, né? Dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Cara, mas eu legal. acho que é mentira, mas eu acho que já era, <risos> ou então já estava em pauta lá, já estava tramitando. Facultativo, né? E eles só falaram, ah, não, foi por causa do projeto. Mas enfim, a gente acreditou. <risos> foi uma peça bacana, o Navio Negreiro, né? Que é um poema de Castro Alves que legal a gente. A gente O diretor fez uma adaptação para o teatro e a gente ajudou ali atuando e aí foi o primeiro trabalho público né sim foi a primeira vez que a gente subiu no palco e olhei cheio de gente a primeira experiência foi essa depois foram outras várias já tive a oportunidade de fazer teatro para bastante gente no mundo inteiro no mundo inteiro não, em vários lugares do mundo Portugal Espanha, Espanha Argentina Colômbia graças ao teatro já fui para bastante lugar até de mil, de mil mas também pras para cinquenta. Né? Foi bacana, foi bacana.
1: E você prefere teatro ou audiovisual?
2: Cara, são coisas bem diferentes, né? O ou andam um
1: paralelo, né? eu gosto dos dois e cada um na sua particularidade. É, vamos
2: dizer, né? um músico, um músico quando ele faz um show. Sim. E quando ele vai o estúdio. É, né? diferente. é diferente. É diferente, né? É diferente. No show você tem o retorno ali ao vivo da, da energia do público. Sim. No, no estúdio não é mais técnico verdade uma é uma comparação perfeita de ficar equalizando a coisa você tem mais é. tempo ali de afinação tal e no teatro é meu você trabalha durante certo tempo para levantar aquele espetáculo mas ali na hora pode acontecer de tudo É verdade então você tem que estar tá atento ali vai cair um rola rio, muito um improviso né vai rola <risos> essas coisas um, esquece um texto acontece qualquer coisa e você tem que estar tá esperto para resolver aquele problema e ainda dar continuidade no, no, no espetáculo. Sim. É uma adrenalina diferente, um bagulho bacana. E também o retorno do público. A gente fala, ah, tem dia que o público tá maravilhoso. Responde a tudo que a gente tá propondo. E tem dia que é uma porcaria. Você fala, <risos> mano, o que tá acontecendo? A gente tá mal assim hoje? Mas não é. Às vezes, às vezes tá é o perfil do público, né? É, é exato. Às o vezes
1: público. eu vou tocar em alguns lugares e aí o os meninos tocam comigo e falam, pô, vamos botar, mandar tal música que essa sempre dá certo. Aí tá todo mundo olhando, assim, mas ninguém. Você vendo sem sembrante e fala, acho que vamos dar a rota aqui. É, essa tá aqui bom. já não tá casando, não. Só que às vezes você pode tocar a melhor música lá, que todo mundo conhece e canta, e o público vai continuar ali sentado e tal. E outros lugares vão pegar, vão levantar, vão dançar. E é que você falou, perfil de público, é, perfil né? De, a gente de tem de que saber entender lugar. isso, né? É. Porque se você carrega aqui, no ao vivo tem essa, né? Às vezes cada energia passa para você. Hum. Aí você fala, putz, será que eu tô mal? Será que eu não tô legal? Será que eu não tô cantando bem? Será que não tô agradando por causa disso? Aí se você pegar aquilo ali, você começa a desandar o caldo. Então é. você tem que se manter e falar, não, toca, toca a banda aí vamos cumprir.
2: Exato, exato. Ainda <risos> no teatro diferencial que a gente não pode mudar nada, né? Então, tem essa. Que a gente pode tentar fazer, equalizar um pouco a expressão, a nossa expressão em cena. Tipo, ah, vou tentar jogar um pouco mais pra ver se não tá chegando. Ou, sei Sim. lá, tentar fazer alguma coisa. Mas mudar a estrutura da coisa... Não tem como mexer, não tem como mexer. Não dá pra trocar tá. pneu com o carro andando, não né? Não dá, não tem como. <risos> Mas é são duas coisas bem legais e bem diferentes. Pô, legal. Faz tempo que eu não faço teatro. Eu tô afastado do teatro já faz um tempinho, já. Sério? né <risos> Mas tenho planos de voltar. Pô, legal, muito bom. É bom, é bom. Qual que foi o projeto que
0: te projetou, assim, pra...
1: Para outros trabalhos, né? É, que deu mais visibilidade, cara. né?
0: Isso, isso. E principalmente para esses grandes trabalhos. No audiovisual, você diz. No audiovisual.
2: Isso? Cara, que projetou a sintonia, assim. Um tempo. O sin...
0: Mas o... foi a partir da gravação de sintonia que você chegou a fazer outras séries? Não,
2: não. já tinha não. feito muita coisa antes, antes... Da sintonia. Sintonia que, eu digo, me, levou, me deu projeção pública. Pública, sim. É, na, na área eu já tinha bastante trabalhos, já tenho... Várias coisas antes de chegar em sintonia. É que você participou, carcereiros, hum. né? É, carcereiros. Irmandade, eles, né? E Irmandade foi depois da sintonia. Foi depois? De sintonia. Foi, foi depois. Foi exatamente depois da segunda temporada. Acho que nem tinha estreado ainda a segunda temporada. Ou seja, não foi resultado daquilo que...
1: Já tava no, no, é. no, 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 no cronograma, Isso,
2: né? Isso, exato. Mas já teve bastante coisa antes de sintonia.
1: Teve Turma da Mônica também, né?
2: Turma da Mônica, Laços Legal. e Lições, né? Que eu faço uma Legal. participação lá com um personagem bacana. Também foi a minha assistir. filha. adora a Turma da Mônica. É bacana. Pô, aqui não gosta. Quando me falaram do projeto, eu falei: Caraca, velho, né? Eu cresci lendo o negócio. Daí é. fazer um, um movie action. Sim. Participar de um foi. filme assim, caramba, muito legal. E foi bem bacana mesmo. Participar legal, e ver o mesmo. resultado também. O resultado geral da coisa. É muito bacana. Que aí
1: é depois gerou o spin-off da série, né?
2: Exato, exato. E agora. Ah, eu acho que não é segredo, não pode falar, vai ter o filme do Chico Bento, né? Com o Oh, Eu a não sabia, pra dia dia mim vai ah,
1: Agora vai ser revelada, não, não, saga, saga. não, ah, verdade, não, não sabia. sabia. A gente, ah, é a gente acompanha,
2: a gente segue o pessoal lá, a gente sabe que tá, já rolou. Não sei se já rolou a filmagem, mas eu sei que vai, vai ter sensacional. Vai ter o filme do Chico que Bento. Legal.
1: Que vai ser né? bom
0: também. Ah, com certeza. Teve um que eles estavam fazendo, que ia ser com o Rodrigo Santoro, não era?
2: Foi o. Do... Foi um do turma da Mônica, ele fez o louco. O louco, é. É, eu só não lembro se foi lá as suas Legal. Legal. É, foi um desses dois, ou o primeiro ou o segundo, eu não lembro qual foi. Mas Legal. já teve, já rolou. Irmandade, como que foi gravar com o seu Jorge? Cara, muito muito tranquilo, muito da hora, assim. É um cara, um profissional do caralho, né? Pô, tanto como ator, como, como músico. Sim. Como pessoa também, gente fina pra caramba. Legal. E foi, foi rolou de boa, sem problema nenhum. Fizemos é, um trabalho bacana. Cara, é gente boa. É, gente boa, humilde pra caramba.
1: O, tinha... o Jorge é a gente da gente, né? Gente oh. da gente,
2: <risos> é. e, graças a Deus, nesse meio, eu nunca peguei gente muito torta. Por mais que a pessoa tenha... Os malas, né? Que sempre é, tem, um, a... no, ah, tem, tem um mala tem, ou outro tem mala. ali, né? Mas geralmente, cara, os malas são as pessoas de menos... <risos> por, vamos dizer... Que pode menos. É. Geralmente, o cara que é foda, como o seu Jorge, são pessoas humildes. E Geralmente, aquele que não é tão grande coisa, são os mais, mais, mais pé no saco. Sim. Cara, quando... É os
1: que não é, mas quer ser, né? Ou quer mostrar é. que é, né?
0: Exatamente é. isso. Um cara que dava muito problema quando eu, eu gravava no SBT é Dado do Dolabella. Esse é. cara dava muito problema. É, pelo que eu vi, ele dava
2: problema na vida. Na né? vida inteira. A mãe
0: dele, né? O é. feitada. É. é verdade, <risos> ele não devia Esse cara, toda vez, ele dava problema. Toda gravação que eu tava, que, que ele tava, tinha algum problema com o dado. Sempre. Porra. Tomara que ele não veja
2: isso Tem é. <risos> essa, né?
1: Tem essa
2: é, não Mas tem, sempre tem tem sempre tem. Mas é de, boa, legal, é de boa, hein? geralmente é bem bacana
1: E como você chegou no, no Sintonia, né? Como que foi? Com o é. caminho, né? Pra, até é. se, para chegar no convite pra,
2: Os pra trabalhos assim, em audiovisual Geralmente pintam vai, Um produtor de elenco, que é a pessoa Que é responsável por selecionar os atores Para apresentar como opção para aquele personagem, né? não é aquela produtora chega e fala: ah, Adriano, você vai fazer o personagem X. Não, ela fala: Adriano, você vai fazer um, um registro, né tipo, fazendo uma cena, a gente vai mostrar para o diretor, para os produtores, para o cliente final, que no caso de Sintonia é Netflix, uhum. e aí eles dão a palavra final. Então vai sendo é... feito uma filtragem. E Sintonia foi desse jeito também. Legal. Hoje a produção de Sintonia fica com a Codzilla, não? Não, não, é com a Gulani. Gulani. A produtora da de sintonia hoje é a Gulani. Gulani. É, eu não sei explicar. Eu sei que a Condizila foi na primeira temporada co-produtora. Ah,
0: co-produtora. É, eu, né, Isso. Entendi. Mas
2: também não era a Gulani a primeira produtora da, da primeira temporada. Era a Los Hermanos, e alguma coisa assim. Perdão. Não legal. Mas era uma outra produtora aí, né? Teve todo um lance lá entre eles e decidiram ir para para a Gulani. Eu não sei o que, tá? Foi para Gulane e a conduzila eu não sei em que, como que ela ficou dentro da produção. Mas a obra é uma ideia original do Kondzilla, do né? Kondzilla, né? Então, e... com certeza, ele ainda tem, tem envolvimento na coisa. Entendi. Sim. Tem...
0: Legal. Toda a criação, acho que foi, foi do conduzila né? Lá atrás.
2: É, a, a, o argumento inicial, né? Que chamam, que é tipo a ideia, a ah, ideia. eu quero fazer uma série assim, pensei nisso, tal. O roteirista tal. pega em cima é. da ideia
1: dele e faz o. o,
2: o exatamente, produtor, né? aí de repente eu não sei exatamente como é, mas às vezes é assim: ah, tem uma ideia X, aí a produtora vem, pô, legal essa ideia, vamos desenvolver essa ideia, vamos produzir essa ideia, e aí foi. Não sei se foi assim com sintonia, tá? Tô falando que geralmente é assim. Sim. Quando alguém tem no, uma ideia. Nos, né?
1: geral, geralmente, em diversos trabalhos, né? Isso. Funciona desse, dessa forma. É.
2: né? É que também é. tem o um caminho oposto. Tipo, ah, a produtora quer fazer um trabalho X. Aí ela contrata profissionais para desenvolver aquele trabalho que ela já, já imaginou. Ah, eu quero Mesmo. fazer um trabalho assim, assim, assado. Vou chamar o profissional X, Y, que eles vão desenvolver isso para gente. Então, já parte ah, da produtora. Cara. Às vezes, a produtora tem... Um, a, é apresentada para ele um projeto Eu acho que Sintonia foi mais ou menos Por aí, não tenho não, certeza legal. Eu
0: não sabia que A palavra final era da Netflix É, é
2: sempre do cliente final né? Como a Netflix É a, a, é a detentora, a detentora dos, dos, direitos dos direitos do projeto é Ela que decide é, Hoje é o um projeto original Netflix Sim, Sintonia é um projeto original Netflix Legal
1: E o Sintonia chegou a ficar em top, no top 10 do mundial né
2: ficou, ficou. Ficou o primeiro lugar de, de série de língua não inglesa no mundo Pô, top. acho que ficou uma semana e meia duas semanas nesse nesse que é muito aí. assim de pegar a concorrência sim, do que vai lançar sim é muito tempo é muito muito interessante e a gente vê a gente recebe feedback no direct instagram de gente do mundo todo cara cara sensacional mundo, é da América do Sul México, França, Estados Unidos. Um produtor de filmes de Hollywood já mandou coisa. pô parabéns pelo trabalho. Isso é bom né? É gratificante, é né? gratificante, é reconhecimento. Sim. É muito legal, muito bacana. Sintonia realmente teve uma 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 carreira mundial muito forte. Tomara que tenha ainda muito, né? Que continue, né? Continue. Ah. Que continue. Mas é, eu, tem... eu
0: sou fã da, da série, desde a primeira... O que, que, eu, eu, não, eu, acho... O que
1: eu acho legal do Sintonia, eu tava com a minha mulher, né? É, o legal do é. Sintonia, que nem eu vim, tipo... Muita gente se identifica, você vê as é. coisas que você vive... Que nem Mas eu, quando era viveu. moleque, vivia ali nos no, no, amigos meus, eu morava perto... Eu morava perto de Itaquera, então... Aquilo que a gente vê ali na série É o que a gente via no dia a dia Então aí, você é, se é, identifica exemplo, com aquilo
3: perfeito.
0: Então
1: os jovens é. assistem e falam Pô, parece minha rua, ou oh, meu amigo é, é desse é. jeito Ou fulano é daquele é, jeito é, Leva... é. Então isso é legal, e você se pai identifica Meu sempre
0: falou assim, eu cresci escutando isso Nunca esquece da onde você veio E a gente sempre morou é. na periferia Então, quando eu olho Sintonia e vejo, lembro de, Dos lugares que eu passei Então eu lembro Muito disso, lembro Bacana. A gente se identifica é. Você, lê, você vê muita coisa é. que você via
2: Engraçado você falou essa frase aí Que teve uma cena na Eu não lembro que, te... que temporada foi Eu Acho que foi a terceira Em que tinha um lance desse do meu personagem, né? Do Marcão Cordoni. E aí o diretor falou, ah, improvisa alguma coisa E foi justamente isso que saiu de mim, assim, essa frase Ah, cara, lembra de onde você veio, né? Foi, foi verdade. É. <risos> é, uma, é uma frase que, aí, que, é. que tem força Tem força, às é. vezes a gente precisa disso Não pode esquecer as raízes Foi justamente Sim. aquela
1: parte que ele tava meio que se perdendo Esquecendo é. um pouco a raiz dele é. né?
2: exato é. exato é
1: Legal, eu acho que o importante é esse A gente nunca esquecer as raízes E e a gente, que nem eu falo A gente tá em alta hoje, amanhã pode estar em baixa uhum. E como você trata as pessoas É o que vai ditar se você vai subir de novo Se você não vai, se você verdade. vai se manter é, Acho verdade. que é o principal, né? Sim, sim. Ah, Por aí. Sim. É. Legal, muito bom, muito bom mesmo. E como foi pandemia para vocês? Principalmente porque eu sei que vocês sofreram muito, né, a questão de pandemia.
2: É, Sintonia, eu tinha feito a audição, eu entrei na segunda temporada, né? É, foi ao
1: ar 2019, a primeira, né?
2: Não foi isso? Ah, eu não sei, não lembro. Eu acho que
1: caso. foi 2019, a primeira, segunda, 20, 21, não né? lembro.
2: É, então, eu lembro que, que nem você falou agora, né, da, da coisa de assistir e se reconhecer. Eu também sou de periferia, que assim em Jandira, Itapevi, ali naquele meio, na década de 90, né? Então, a minha realidade era muito aquilo, era, era o tráfico, a boca... Tipo, eu falava que na minha rua tinha uma boca, um bar uma igreja, uma boca, um bar e uma igreja, uma boca, um bar e uma, é. uma igreja, uma casa, uma boca, um bar e uma igreja. Era assim, é. o bairro onde eu morava e era muito real. Mas eu confesso que eu, como profissional da área, eu sempre tive, é, ficava triste em ver as produções que tentavam retratar esse mundo.
1: Que eram pessoas que não tinham nada a ver com aquilo e queriam retratar aquilo. Era aquele. muito
2: é. estereótipo, era muito romantizado, era uma coisa que você olhava e falava, meu, isso não é real, eu sei que não é real. E aí, quando lançou a Sintonia a primeira temporada, eu não quis assistir. Eu tinha amigos que faziam a série. Falavam, nossa, o projeto é muito bacana. Vão falar, ah, eu já vi tanta coisa assim, é tudo é a mesma merda. Não, desculpa, tudo é a mesma merda, não. <risos> Mas é, pra, no meu entendimento é a merda de Sim. olhar e falar, mano, não é isso. Não é isso, não é. é. Não é como vocês estão mostrando, é. Né? E aí, antes da pandemia, eu recebi o convite para fazer a audição, fui, fiz, e aí fui assistir, né, para ver do que, que se tratava. E aí eu fiquei besta, cara. Fiquei besta justamente com isso. Que você falou, caralho, até que enfim fizeram uma obra que retrata a porra o porra é realidade. E é. aí, foi muito feliz ainda quando eu peguei o trabalho. Foi foda a responsabilidade, né? De você tá já entrando num bagulho andando de uma qualidade do caramba. Você fala, pô, tem que pelo Sim. menos, né? Me adequar a essa qualidade que os caras estão propondo. Sim. E, ao mesmo tempo, uma felicidade grande. E, respondendo a sua pergunta, a pandemia foi, foi tipo, lascou, né, cara? Foda. A gente só, só ganha se trabalha, não é. tem emprego fixo, não tem salário fixo. Trabalha, ganha. Não trabalha, não ganha. Então, foram dois anos e meio sem trampar. Ainda que Sintonia, segunda temporada, a gente começou a gravar no meio da, da pandemia. Da pandemia. Já numa época um pouco mais Mais grande, é Mas a gente, se eu não me engano, na segunda temporada Teve umas duas paradas por conta de, de Alta de, de Contágios, né? Sim. Então começou a gravar com todos os, os... Que
1: veio aquela segunda onda, terceira onda Isso, E é. aquelas...
2: A gente começou a gravar com toda a cautela né, Equipamentos, máscara Testava todo dia, enfiava o bagulho no cérebro lá, todo Nossa, que era... é, tenso, é chato gente... <risos> Mas começou a gravar assim Mas daí tinha que parar Ficou uma, duas semanas parado Depois voltou, depois parou de novo Você chegou a pegar Covid? Peguei, peguei pegou. Peguei, tive só sintoma leve, graças a Deus Mas peguei Você também pegou, né?
1: Peguei duas vezes Uma foi um pouco puxado. Mas curou bem, mas a, a primeira foi um pouco mais complicada, que foi logo que começou. Eu trabalhava viajando muito, né, pelo hum. Brasil, e eu, quando estourou a pandemia eu tava em Minas, quando surgiu aquele caso em, em Minas, né. E aí quando eu voltei na semana seguinte eu então, já comecei foi. com os sintomas, já afastei já.
0: Eu não Só peguei. que eu não
1: cheguei a internar, mas eu fiquei, ele... A minha sorte é que não pegou pulmão. Ele pegou todas as minhas é, vias respiratórias superiores. Então, uhum. pegou garganta, pegou nariz. E aí, chegava à noite fechava. Eu não conseguia respirar. Uhum. Era tenso. Só, o médico falou, só sorte que não pegou, por não. Se você conseguir... Vai fazendo... Porque não podia fazer inalação também. Porque quando você fazia inalação, você espalhava no ar pra todo mundo. Então, uhum. era base de xarope e remédio pra... E foi curando, foi, foi bem no começo. Não tinha nenhum na... E aí você fica com aquele medo, né? Que aí a televisão vê aquele negócio, não, morre, não sei o que Foi pronto, a vou gastar com agora. A galera morrendo, agora, é, a a é. E teve, eu conheci pessoas, pessoas é que ficaram internadas, entubadas ah. e tiveram sequela, foi tenso. Mas depois, a segunda vez, foi uma gripe mesmo. Eu só perdi paladar e olfato. Na verdade, nem gripe eu não tive. Eu comecei assim, eu perdi o olfato e tosse, né? E... Depois aí fiquei, acho que uns 5, 6 dias sem, sem parar da aerofato, voltou. E aí foi de boa. Depois, ah, pelo menos que eu saiba, eu não eu peguei, peguei mais. Você não pegou?
2: Não peguei. E mas com certeza, quatro às meses. vezes você pegou e nem sabe. Nem sabe,
0: é, mas às vezes pode ser que você ser seja. O... Imune, né? Imune, é. Eu fiquei 4 meses dentro de casa. E depois saí já. Trabalhava na rua, normal. No meio né? da pandemia? No meio da pandemia. Já visitava os clientes tudo. Porta fechada, né? Era, ligava, não. era a porta fechada.
1: De... O laço, pro nosso foi ramo errado. foi complicado também. É, então, eu fiquei então, seis meses afastado e depois eu, eu saí, porque a empresa cortou, né? Porque não tinha como, eu trabalhava viajando, visitando o cliente. Os clientes não recebiam é, a gente tipo, como visita e não conseguia viajar. É. Então a empresa falou, não, é. não tem como te manter. E aí vai do mesmo jeito, aí vai se reinventando de um lado, do outro, é. vai fazendo até.
2: Quando eu lanço, quando lançou a pandemia, foda, né? Quando eu a pandemia, eu tava fazendo Uber, cara. Eu fiz várias coisas, assim, no meio da... Porque gente, não tinha, a gente safra. tinha que se alimentar, a, pagar conta. Não tinha conta, pandemia né? ainda, eu fazia Uber Sim. porque não tinha trampo mesmo. Não tava rolando trampo pra mim, tinha que fazer alguma Sim. coisa, eu fazia Uber. Aí eu lembro o pessoal comentando, não, eu falei, ah, não, isso aí... Eu, eu pensando, tipo, querendo ser não, isso aí não é nada, tal. Aí quando começou a ficar brabo o negócio, eu fiquei com medo, eu parei. Falei, não, eu, pô, eu sou gordo, eu sou obeso, né? Sim, sou obeso, pô. sou pré hipertenso. Querendo né, é, você fala, tô no grupo de que... risco, né? Que tinha é, aquele negócio
1: é. do enquadramento de Tenho grupo de risco.
2: Pequeno, falei, não, eu posso pegar o um negócio, levar para minha casa. Parei, aí eu parei, fui para casa e falei, vou morrer de fome, mas não vou morrer de fome. Não, <risos> é, mas depois corre atrás, né? É, depois a gente tem que se reinventar, isso que você falou. E é isso aí, mas muita coisa também se reinventou durante essa
1: pandemia, né? Uhum. Muita, muita coisa, muita... Muita... o mundo mudou, mudou. muito, né? Mudou.
2: Então, o mundo Tiveram que achar muito. alternativas para poder continuar vivendo. E, deu,
1: e sem contar disso. aquele salto de, de tecnologia, né? É que, que era para que chegar aqui 10 anos, o negócio encurtou em 2 anos, chegou tudo. Exato. Pessoal trabalhando de home office, que é uma coisa que a gente já fazia, né, Fê? É. Trabalhando no automotivo, só que eu fazia home office em 2008, 2007... Eu você lembro trabalha. que minha mãe, minha mãe olhava e falava assim, você não vai trabalhar? Eu falei, não, mas eu tô trabalhando. Não, mas você tá em casa. <risos> é, é. Aí, e era estranho pras pessoas. Aí é depois, porque, hoje em dia, já é natural.
0: Pra poder entender um pouco, tem um, algumas áreas dentro do, do segmento que você trabalha na rua, você faz as visitas, você trabalha só segunda, terça, quarta e quinta. Hum. Na sexta é o dia que você fica na sua casa fazendo relatório, fazendo as coisas pra mandar pra empresa. Hum. Então você trabalha quatro dias fora, teoricamente. E um Sim. dia você fica em home office. Uhum. E depois da pandemia isso ficou muito forte Mais forte do que já Ficou era. mais
1: forte, acelerou o processo né
2: é. É, Vamos falar que foi bom, né mas vamos tentar tirar alguma coisa boa disso tudo, isso né? tudo é. Na minha área, por exemplo, é, os testes, os, as audições já rolavam remotas né Que tipo, também é foi uma coisa que e depois aumentou agora é bem, aumentou, mais, bem né? mais constante Agora tipo, eu não preciso ir lá na, no local fazer uma, um registro Eles mandam pra mim tudo que precisa ser feito Eu faço na minha casa com o celular né? A gente só envia o... Isso, só envia o arquivo E agora isso está muito mais, muito mais constante O que também é bom para vários atores do, do Brasil inteiro Porque agora sim, o cara sim. tá fazendo é. um cast em São Paulo O ator tá em Minas, seja onde for O cara faz lá de boa E manda pra no casa para é é. bom pra Minas, caramba. ir lá para São Paulo fazer é. então. Enfim, tentar achar uma coisa boa No meio disso tudo né? é. É isso aí. E... <risos> e a terceira
1: e quarta temporada Do Sintonia, vocês gravaram pós-pandemia
2: ou oh, foi durante. É, que... Já foi, já foi. É que eu já, eu já me perdi no tempo quando é que acabou de vez a pandemia. Porque a gente nunca falou, agora ah, acabou a pandemia. Né? É, a é foi verdade. indo, foi indo, foi indo, e a gente acabou esquecendo, de, de uma certa forma. Hum. Então não lembro quando é que foi, mas sim, a, a quarta com certeza, foi o ano passado. Uhum. Sim, 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 a terceira também. A terceira também, a terceira foi, também já, é, foi pós já foi pós-pandemia. Já foi pós-pandemia. Mas ainda tinha que, né? A gente foi gravar em Paris. Então lá ainda tinha que ter certificado de vacina para entrar nos estabelecimentos e tinha que mostrar o negocinho. ó. Sim. Né? Então ali já, ainda tava rolando a coisa, mas já bem mais controlado.
0: Eu acho que o Brasil, ele tem um relaxamento. Assim, na hora que a gente percebeu que tava... Aqui,
1: é na verdade, não é nem o Brasil. Acho que é o brasileiro. O brasileiro não aguenta, né? É o... <risos> o brasileiro não aguenta, né?
0: É o tal do... É, o jeitinho é? brasileiro. É, o jeitinho brasileiro. O que, o brasileiro que é da pega da o jeito. Brasil é o brasileiro, né? Então...
2: E o que faz o Brasil é o brasileiro também. Né? exatamente, exatamente, é. Também. É exatamente. Fora, né? é, Não tem jeito, né, cara? É uma, é uma, eu acho que é a cultura que a gente tem mesmo.
1: E como que foi gravar fora do Brasil?
2: Ah, é sim, muita tá diferença? Mesmo?
1: Pode ser no geral.
2: Ah, cara, é muito bacana. Assim, geralmente. Que eu gravei fora do Brasil Eu gravei uma novela que eu fiz na Globo Eu gravei umas cenas fora do Brasil Gravei a Sintonia fora do Brasil Já gravei mais alguma coisa Mas não lembro o que Mas uhum. geralmente as pessoas não conhecem ninguém que tá gravando ah, Por exemplo, Sintonia A gente gravou a maior parte Do que foi gravado em Paris Foram nos pontos turísticos Sim. Cara, tem milhões de, milhões de pessoas gravando lá Coisas então, Ao a mesmo gente tempo era mais então muitos, passa, né? né? É, Não era uma era. equipe profissional, com câmera, som, tudo, mas tinha um monte de gente gravando, Legal. tirando foto de casamento, sei lá, tinha um monte de gente. Então a gente era só mais uns lá gravando.
1: Legal, passa desapercebido. Passa né?
2: desapercebido, passa. E na... o que eu gravei na Globo, eu gravei no Nepal. Ah, é, aí um... é diferente. Era. era diferente por causa da curiosidade dos... das pessoas, né? E é um, um país muito, muito, assim, é... Humilde, né? Pra não falar outra coisa. Sim. Muito humilde.
1: E lá você gravou qual, qual o trabalho que foi lá?
2: A novela Joia Rara. Joia Rara. É, foi em 2013 isso. Um... Nos Dez, Dez anos. Dez anos. É. Túnel do tempo. <risos> <risos> e aí tinha essa questão da curiosidade das pessoas, mas eles também. Era mais tipo, ah, o que, que é isso, né? Não o como é isso. Não, não quero saber que se é uma novela, não sei o quê. Era, era, diferente, era legal. diferente Era uma cultura legal. totalmente diferente lá também né? É, muda muito, né já, já são mais acostumados com essas coisas Tipo O que, que, assim? que vocês estão fazendo é. E foi bacana, foi bacana Uma experiência legal
1: Top, top mesmo
2: Eu já devo ter gravado mais alguma coisa, mas eu não lembro o que fora
1: E agora a gente falou muito de antes sintonia Durante sintonia, agora pós sintonia Você tem alguma coisa prevista aí para lançar?
2: Tem, uhum. tem tem, vamos ver. Ah, vai lançar agora. Caramba, não lembro a data exata, mas vai lançar o terceiro filme da trilogia do caso Richthofen A menina que oh, matou os pais. Oh, vai ser, um... eu vai ser o terceiro? não sabia também. O terceiro já né? vai estrear agora em outubro na, na Prime. Só não lembro mesmo. exatamente disso Se eu não me engano, é dia 30 de outubro. Eu vou, legal, né? vou assistir. Você pode tipo, ver aqui, consultar? Pode. fica ah, tá à vontade. Oh. Eu não lembro. Não, e é legal que. Eu eu tava
0: eu... passeando, né? Tava sapeando lá. E aí eu vi que tem a menina que matou os pais e tem o menino que matou os pais Sim, os também. dois. Eu assisti os dois. Tem os dois. É, é sensacional. Aí, né?
1: Minha mulher é vibrada assistir. em documentário, Serial killer, Eu falo, eu ia ficar até com medo. Eu falo, para de ficar Eita. vendo essas coisas aí. Vai que te inspira alguma coisa, eu tô fora. Mas ela é vibrada, então ela queria assistir. Então ela, a gente assistiu o documentário da, da Suzana Von Stoff, né? Uhum. Depois assistimos a menina que matou os pais e o menino que matou os pais, né? E aí eu não sabia que ia ter o, o, o terceiro filme.
2: Já, oh, vai lançar agora, já. e A primeira versão é na, na visão dela, né? Sim. A segunda dele, do menino. E, e agora é... é a versão do, dos investigadores. Pô, legal. Os policiais que, que investigaram um o vamos dizer
1: assim que seria uma visão mais neutra, né? Porque ele vai contando uma versão puxando o lado dele, ela ao lado é ela dela, da...
2: né? é. é, uma visão também que pega as duas coisas, né? Cara, é engraçado como é você assiste vida, o, mesmo,
1: é. Isso. Quando você assi... é o mesmo... É a mesma história, e você assistiu um filme e o outro... Você fala, meu, é totalmente diferente, é diferente por causa da visão, o jeito que ela vai contar... Sim. E você vê que a revisão dela é totalmente fora da realidade. Assim, coerente. Se a gente falar de coerência, a visão dele é muito mais coerente do que o que ela contou, né?
2: E agora vamos ver, vamos ver agora. Aqui a né? que fala é uma é
1: revisão mais neutra, né? Por
2: exemplo, o meu personagem é um perito forense. Legal. No filme. Então, a gente tá falando de evidências. Assim, que o, cara tá, o cara tá olhando o, o fato e analisando a real. Não é uma interpretação Sim. subjetiva. O cara, É direta, né? Sim. Então, agora é uma outra versão acho que vai ser legal. Olha, eu quero assistir, bom, assistir, assistir. Não sabia, oh, é, não sabia. agora, é é? 30 ou, de novembro ou de outubro? Tá chegando Pride, já, tá chegando. Tá chegando. Fiquem tá chegando, ligados, tá chegando, hein, fiquem ligados. Fiquem ligados, é, é aí ó, é aí. em primeira mão aqui. E tem, vamos ver o que tem. Tem um filme que eu fiz, que eu gostei muito, fiz uma participação há muito tempo com um diretor chamado Arnaldo Jabor. Oh, opa. Né, que o que é Jabor. opa. tempo. tempo foi a última obra dele. E, assim, é um cara que eu admirava muito, porque quando eu estudava, eu estudava ele. Sim. Né? Ele como diretor, e ele fazia muitos filmes baseados nas obras de Nelson Rodrigues, que é o maior dramaturgo brasileiro até sim. hoje. Então eu participei desse filme também, não sei quando vai lançar, se é que vai lançar, tomar que lance. Não vai e lançar que, sim, <risos> é pô. bacana, é bem bacana.
1: Bom, estaremos ansiosos
3: esperando,
1: né? Uma, me,
2: pelo menos um projeto chamava Meu Último Desejo. Meu Tenho Último Desejo. Tenho esse filme para lançar... Uhum. Também participei de um filme que eu não sei quando vai lançar, talvez esse ano, sobre o sequestro da filha do Silvio Santos e do próprio Pô, Silvio Santos. Né? Caraca, que foi É, o foi Fernando lá. Foi no começo dos mil, antes é... no final 2000, lembro desse. O cara. rapaz entrou na casa e manteve ele lá em cativeiro e tal. E vai ter esse filme também que eu participei para lançar agora. Essa foi uma das
0: poucas vezes que a Globo falou do SBT, né? E deu né? ênfase ah, é verdade. Né? a Globo Silvio mostrava Santos,
2: muita né? coisa. Né? Silvio Santos como empresário, gênio, né? não é. tem como né? não falar uhum. do cara. O cara pode ser concorrente dele, é. né? o cara
1: é foda. É. Então. Não tem como.
2: É. E deixa eu ver, tem também uma série que vai estrear no canal... Eu sempre confundo o canal Brasil e canal Cine Brasil. Que chama Natureza Morta, que é a segunda temporada de uma série que, que já lançou, né, óbvio. Uhum. <risos> que fala sobre um, um, um serial killer. É... É, se, é, apresenta um serial killer como protagonista da série e nessa, nessa temporada vai ter mais uma outra serial killer que entra. Enfim, é uma história interessante também legal. Pra quem gosta aí do gênero. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que vai ser lançada. Lançou agora, né? Sintonia 4. Caraca, pra caramba! Eu não lembro mais, só lembrar o fato. É, Legal. <risos> Meu, bastante é conteúdo
0: sim. que ele assim bastante filme bastante série que ele, que é, ele grava, é. que ele gravou
2: é bacana, é bacana, é bastante. muita coisa para lançar ainda é pouco mas é bastante pode ter é.
1: pode ter mais vai ter mais infelizmente assim, o dia não vai ter vai ter é um processo É que coisa. o
2: nosso mercado ainda cara infelizmente ele é muito ligado aos padrões vamos dizer assim sim né? então falando português direto assim a gente não vê muito atores obesos é difícil, na televisão é difícil é verdade poucos geralmente quando a gente vê são personagens mais pro caricato mais pro cômico verdade né? então isso acaba limitando bastante trabalho assim para mim para quem é obeso limita Sim. bastante nessa área por isso que eu falo cara eu, eu, graças a Deus eu consegui fazer bastante coisa mas ainda assim eu não consigo falar que que é o ideal não é sim é o que nem eu falo eu tenho que fazer outras coisas Opa, tenho que fazer outras coisas para sobreviver porque
1: não tá, dá para viver exclusivamente pra... né? não
2: dá não dá teve época que deu teve época que não dá porque a gente não pode contar não é uma coisa constante não é um, um trabalho que vão te chamar para trabalhar por conta da sua competência sim por causa da sua aparência e geralmente não coloca um gordo para fazer nada a não sei coisa de gordo é verdade É, 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 né? é verdade, fica então, meio que
1: rotulado né? Exatamente, cara, é, é, é triste
2: ainda é triste. É triste. Tá, tá se quebrando Antigamente era pior, graças aos streams Isso que eu ia falar Os streams deram uma quebrada nisso né? é, uma quebrada. Mas ainda existe muito disso ainda. Porque aí rola,
1: rola Essa parada que a gente tá falando da identificação também
2: Verdade Que hum.
1: aí é a mesma coisa que rola com o negro Que rola é. com, com Com o homossexual Que rola com todo mundo, porque assim o cara que assiste, ele não se via. Uhum. Ele via sempre o mesmo padrão. menina magrinha, o cara fortão e tal. E aí começou a se quebrar isso. O cara, porra lá, um cara que é meu estilo. Sim, um legal. cara que é assim. E começou a se identificar. <risos> e eu acho que os streams identificaram isso e começou a quebrar um pouco isso daí. Uhum. Ainda tem, mas a, a, a TV aberta ainda precisa quebrar um pouco esse ah, padrão. Você quer né? ver, eu,
2: eu, é eu vou lembrar... Desculpa de cortar, porque foi a TV aberta que criou esse stream é. cara foi a TV, Porque, como eu mesmo. falo, quando eu era moleque, eu, meu, meu, minha visão de mundo fora da minha realidade era a televisão aberta. Sim. E o que eles apresentavam pra gente? o um mundo perfeito, né? Exato. É, Menino o cara fortinho. É. O, o que contribuía pra gente se olhar e falar, porra, eu não faço parte do mundo perfeito, eu faço parte do mundo é. imperfeito. Imperfeito. É. É, o que acabou criando uma geração cheia de complexos aí e tal. Sim. Enfim. Mas é... Então, a TV aberta ela ainda tá muito nisso aí, infelizmente desculpa de cortar cara. não eu, eu
0: ia falar assim é, se a gente fala de futebol por exemplo uhum. né, você pega os pega os comentaristas esses são todos ex-atletas quando uhum. que o Casé ia ter uma oportunidade é o canal do Cazé o, é grande cara o Casé estourou na Copa
1: uhum. então, os canais ele canais mais uma... falados né
0: eu pego o gancho dele ser gordinho dele sair completamente fora não é um, um atleta não é um ex-atleta tão uhum. completamente fora e, pô, o cara... Não, numa estourou. TV aberta,
1: provavelmente, ele não teria uma oportunidade teria de um... fazer um trabalho como ele como fez. Como ele fez. Sim. Então, assim,
2: pô... É, é uma vibe diferente, mas, sim, também é sim. real. É, é. Também é real. É porque, como na minha área, a gente retrata, tenta retratar... Sim,
1: porque, assim, detalhes, a, o né? futebol ainda você tá atrás da câmera ali, isso, né? Você sim. não tá aparecendo tanto. Agora, no é seu caso, não. Você trabalha com corpo, com visual, totalmente.
2: É. E, e ali, no caso dele, não é nenhuma questão totalmente é, de aparência, né? Mas sim do conteúdo que ele apresenta. Sim. Okay? É diferente. E, a, e no nosso, no meu caso ainda é muito ligado a é, é o estereótipo, né? Tipo, ah, se a pessoa é gorda, então ela tem isso isso aqui e não isso isso aquele outro. É, você não vê, vai, sei lá, pouquíssimas vezes você vê um gordo fazendo um pai de família. Com problemas financeiros, ou, sei lá, com um, 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 problema um existencial, personagem mais dramático, né? Exato, um problema existencial que qualquer um magro e bonito faz. Você olha lá, ah, o fulano tá fazendo de novo um papel do cara profundo, não sei o quê. Por que, que o gordo não pode fazer aquela porra? O é. gordo não faz isso, mano? É, 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 ele sabe que o, que é o, é. o, ah, o gordo tem
1: conta para pagar, o gordo sofre, tem tudo igual. O magro igual todo mundo, igual, igual todo, todo mundo.
2: mundo. Mas, exatamente. E é triste a gente ver essa realidade. Por isso que eu falo. Graças a Deus eu fiz bastante coisa, mas ainda não, não, não é o jeito que deveria ser a coisa, né? mas vamos né? é. que vamos, Eu sabia disso quando eu comecei, então tem que aceitar. Eu sabia ah, Na verdade, acho que não é
1: aceitar, esse. mas a gente tem que tentar entender e achar umas brechas para tentar quebrar isso, né?
2: É, exato. Eu acho que vai achando é, é difícil, algumas brechas
1: é para tentando quebrar, porque assim, quando se cria um movimento, aí as coisas funcionam, porque uma coisa que a mídia faz é difícil ela ir na contramão do que tá acontecendo com a sociedade. Então, se todo mundo começar a ir para um movimento assim de ó, é liberado, você tem que mostrar o gordo, tem que mostrar o magro, tem que mostrar o branco, o negro, o homem, que... todo mundo. O movimento começa a consumir aquilo, eles vão, opa, então isso aqui está dando dinheiro, que é business, né? Não tem, é. não tem jeito, né? É, começa a vender, porque na verdade eles te empurravam conteúdo, se assim, a gente pegar nos 90 aí, né? Hum. É isso aqui, você tem que consumir isso. Hoje em dia, não, eles olham o que, que a sociedade está pedindo, é isso, isso aqui está faturando, então é isso que a gente vamos nessa mão aqui. Então, hum. eu acho que, que é o business, né? Não tem jeito. Onde é, o dinheiro tá, eles camisa, estão, é né?
2: Porque isso traz o dinheiro pra eles, né? É. Sim, é, é, é vantajoso pra eles. Não que eles tenham... Olha, eu falando mal aqui do meu, do, meu, do meu ramo, mas ninguém faz nada por, por altruísmo, né? É é business. É business, não tem então, jeito. Então, vai ter retorno pra eles, eles fazem. Não vai ter retorno, eles não fazem. Não fazem. É. Exatamente. Eles não estão querendo falar da, da diversidade de uma forma social, e sim de uma forma modista. Ah, Tá ah, em voga, vamos falar então, né? Pra gente também ter audiência Exatamente, exatamente. É O nosso mundo ainda um dia muda verdade Graças à é. internet também tem muita coisa aparecendo é. aí de diferente Muita
1: coisa, as redes é. sociais, né? Exato. Aí
2: muda muito, né? Tem muita merda, mas também, <risos> mas também tem a possibilidade de que...
1: coisa boa aí. É, Eu acho que tem muito mais merda do que coisa boa <risos> Mas muito se a gente bom. dá uma garipada, é. a gente acha é. as coisas boas né? Você
0: acha coisa muito boa, boa né? Verdade É isso aí Fala um pouquinho do nosso patrocinador Bora, fala lá, Fê Vamos lá Puxa Manda esse, aqui. Aí. esse aqui é o vamos falar um pouquinho da Rua é o Top Fuel Injector esse aqui é para você limpar os bicos injetores do carro então você coloca lá pode ser lá no tanque de combustível
2: qualquer um pode fazer isso aí?
0: qualquer um, abriu lá, joga lá no meio da, do combustível e ele faz a limpeza Pô,
2: tô precisando sozinho
0: a Roadix vai mandar um presentinho para você uh, ela já tá aí, então no finalzinho você vai ganhar um show. esse aqui é o limpa vidros da Rua é uma linha de car -care da, da Rua Dix. Serve não só para limpar o vidro do, do carro, mas também os, os vidros de casa, né? O uso doméstico. É, uso doméstico. Também, né? Exatamente. E esse aqui é o aditivo, o pronto uso. Ele tem nas cores verde, azul, amarelo e rosa. O que define é, as montadoras. Isso aí a gente... Já conversou lá na Rodix, eles vão soltar logo, logo, eu vou dar spoiler aqui. Logo, em breve, logo. né? É, não, em breve eles vão soltar uma cartilhinha mostrando o que é cada cor, para qual montadora, então... Isso é importante. Isso é, que é que importante. Assim, né? Esse aqui é para o radiador. Arrefecimento. É, é, sistema de arrefecimento. Uhum. Ele cuida do seu sistema de arrefecimento. Uhum. Ajuda bacana. a não
1: deixar criar ferrugem, a, né?
0: Exatamente. A né? não deixar
1: o carro não ferver.
2: Ah, curioso isso aí, porque eu, eu lembro que eu outro dia tava procurando e falaram que o meu tinha que ser o vermelho. O vermelho. Não sei é, porque. Tem as cores.
0: é, geralmente por conta da, da montadora. Hum, tá. é por isso que eu falei, eu tava na rua Dix e, e falei para os caras montarem uma cartelinha, eles já estão já, já pensaram nisso, já vão começar isso a desenvolver é para deixar nas oficinas. Hum. É... O que é cada cor, para qual montadora se aplica? Qual funcionalidade, a galera... né? É, e, e qual a funcionalidade, exatamente. Então, bem legal. O pessoal da Rodix tendo essa iniciativa.
1: Legal. Vamos Top por lá. Rodix, hein? O Adriano Rodix.
0: vai levar os Rodix hoje, Hoje então. vai, que a Rodix mandou presente aí,
2: então. <risos> Eba! Esse aí eu já vou por agora lá um no carro. Show! Deixa tá eu dando de novo. uma falhadinha lá do... É bom. A você ser mudou
0: uma limpadinha. Tem o que Booster, que é. Mexe com a octanagem da, da gasolina, hum. ele melhora o desempenho do carro, tem, tem umas coisas legais que eles ah, têm. Boa, boa, Adriano vai sair daqui beijo. hoje com uma linha. Vai sair equipado com é. a bola. <risos> Meu carrinho tá
2: precisando de uns mimos. Bom, vai ganhar,
1: vai, ganhar é. vai ganhar hoje. Chegou Legal. na hora certa. <risos> Bora. Leandro, deixa eu perguntar. A gente falando muito de, de trabalho, de teatro. E dublagem, você nunca fez nada ou pensou já em fazer alguma coisa? Não já sei.
2: já pensei. Assim, quando eu comecei nessa área, dublagem era uma uma um desejo, né? Que também é uma forma de você trabalhar com o seu Sim. trabalho e tem aquela questão de você não ser, vamos dizer assim, preterido por pelo seu perfil físico.
1: Você trabalha no lá só atrás? Que aí,
2: né? É, só que pelo menos na época em que eu tentei observar como é que faria para entrar nesse mercado não sei hoje né então por isso que eu falo naquela época existe uma panela muito grande cara tipo assim ah existe 20 dubladores no Brasil tanto que se você pegar os trabalhos é tudo muito bem feito mas as que, mesmas assim lojas, se...
1: às vezes, hoje um pouco mais mas antigamente você não percebia. Nossa, mas aquela voz é de fulano e de tal. Agora que eu tô reparando que é a mesma voz. Uhum, é. Agora hoje você já... Como a gente tem... Agora tem até podcast dos dubladores e tal. Uhum. Que às vezes eu acompanho alguma coisa. E, e que eu acho bacana pra caramba esse, essa questão de dublagem. E aí você vê... O cara muda às vezes uma entonação de voz e tal. Mas você for pegar é isso mesmo. É um cara que faz 20, 30... Uhum. É, personagens, assim, o que eu falo que é os protagonistas dos filmes, né? E é, é fica rodando ali entre eles, né? É. Aí eu fico pensando, será porque falta dublador? Ou porque é muito fechado, né?
2: É, então, eu digo, agora, agora, no momento, eu não sei como é que tá, mas antes era. Era isso. Fala, era bem eu, fechado. É, sem entrar só depois que sair. Tipo, a. Academia Brasileira de Letras, né? Só
3: cadeira,
2: <risos> Só cadeira cativa, né? Depois que não né? um sai, aí você pega, pode pegar uma cadeira ali. Antes disso, não. Então, e aí eu acabei deixando de lado, assim. Mas é uma coisa interessante. Bem Pô,
1: interessante. legal. legal. E hoje tem muito trabalho, né, pra dublar. É. Porque aí tá naquela questão. Você consegue até abranger mais a sua, a sua área de atuação, né?
2: Exato, né? Dá pra trabalhar mais. É. Mas, infelizmente, tudo tem seu, sua peculiaridade,
0: né? É. É, mas eu acho que tem pouca empresa também que faz isso, né? Esse serviço Duplagem. de dublagem. É porque são
1: os estúdios, né? Hoje eu nem é, sei como que tá. Eu lembro do no... Everett Richards, Albert né? Richards. Tinha é. um clássico, é. né? VTI é. Rio. É. É. Rio,
0: né? Então, assim, são poucos também, é. né? Falta, é, acho que. A gente falta... em um lugar, é. né? é. dos lugares. É.
2: Dos estúdios. É, deve ter muito mais hoje, né? Mas a gente não chega ainda a essa. Não chegou ao meu conhecimento, como é que tá isso? Oh, legal. Interessante.
1: E voltando para sintonia, uma coisa que. que, eu, que eu, assim, eu Meu ponto de vista. A gente que. Quantos anos você tem? Eu não sei quando sua idade.
2: 20. É tá da mesma idade pô. que eu, é. É, só para saber.
1: A gente <risos> é, é mais ou menos da mesma época ali. Eu tô com e eu falo o quê? Ah, então tá, eu tô com 37, o Fê, tem, o Fê acho que é mais novo que eu, né? 34. É, é mais, mas já tá mais ou menos ali 35. na mesma faixa de hum, idade. Não. A gente pegou uma época que a gente pegou Cidade de Deus, por exemplo, retratou bem a realidade do Rio de Janeiro ali, eles se identificavam com aquilo, que veio aquele spin-off do Cidade dos Homens, que é mais ou menos, eu falo que Sintonia é uma versão paulistana atualizada do, do, do que, que era aquilo, né? De mostrar a realidade da periferia. Porque por mais que Cidade de Deus, Cidade dos Homens, mostravam o retrato da periferia, a gente de São Paulo é diferente, porque a favela do Rio tem a peculiaridade da favela do Rio. Em é. São Paulo é diferente.
0: Então eu falo que é uma versão que mais... é diferente mesmo, né? Se você for para o Rio, Rio, você sente muito essa diferença do que é aqui e do é que diferença. é lá. Eu vou falar que aqui é mais organizado. É, é. Que é mais organizado. É, depende, hein, mano?
1: Eu depende, filho. Aqui é, é diferente. Não, não é que é mais ou menos, é diferente. É, é diferente. Eu costumo dizer só que É diferente. É diferente. É diferente. Assim como a gente que vem de fora fala em São Paulo, pô, mas aqui é assim, é assim, assim. É não, não, é diferente. É cultural, né? É cultural, exatamente. É cultural. E assim, é... e aí, mas, assim, com os dramas. Os dramas que mostra na série do Sintonia Tem mais a ver com a realidade de hoje Assim, assim como era lá atrás Também eles faziam, né? Hum. Então acho que muito, por isso que o jovem fala Pô, o funk, o funk você pegar o funk Você escutar o que tocava lá Era um funk bem mais antigo, um outro padrão de funk Verdade. Hoje já é um funk mais o um funk ostentação É uma outra caminhada do, do, do negócio, né? Então acho que é legal. Eu, eu me identifiquei. A minha filha até falou, ah, nunca assisti Cidade dos Homens, Cidade de Deus e tal. Falei, ah, você assistiu Sintonia, você gostou? É parecido, só que antigo e contando <risos> um pouco da realidade que é do Rio de Janeiro, né? Então a gente agora se identificou um pouco mais, né? Eu acho que é mais a realidade que a gente consegue observar aqui em São Paulo, né?
2: É, é. Tem essa, essa diferença, né? Até mesmo na forma de falar. Sim. Uma coisa engraçada e triste ao mesmo tempo, que quando... Na muita gente criticava a segunda. Bom, quando eu entrei, é que eu comecei a perceber isso, né? Na primeira, eu não sabia. A gente ouvia falando, ai, ah, mas nossa, eles ficam fazendo sotaque, ficam falando de um jeito que a gente ninguém entende,
0: <risos> né? São as pessoas que não sabem
2: que aquilo ali tá. É assim que o povo fala, pô. É assim que o povo fala. Né? Os irmãos falam assim lá e já era, é. né? Daí a pessoa que, que tá no mundinho dela. Não... Acha que entende, aquilo ali está é. sendo, tá sendo forçado. Né? E não é. Não de é. Direito, é exatamente é, né? E desse é aquela jeito. questão cultural. Tem o dialeto, né? Ava? Sim. E até mesmo dentro das comunidades tem dialetos próprios. Né? É. Da Zona Sul, da Zona Leste. Os caras têm uma, uma pegada diferente no, 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 no dialeto deles. E a cultura, né? A é a cultura. É engraçado que cada nicho, tem, cada micro-universo cria a sua própria cultura. Exatamente. Isso cada é micro-universo é bacana. Universo, é verdade. Isso é bacana. O ruim é isso, né? Você fazer parte de um universo e achar que a outra tá errada. Não pode. Tem que falar <risos> é... assim. É diferente. É, é <risos> diferente, é diferente né? mas é cultura. É, é cultura, é cultural. Bacana. Exatamente isso.
1: Isso. Sensacional. É isso aí. E aí, Fê, quer perguntar mais alguma coisa?
2: Ah. Falar de Irmandade? Irmandade também, bacana. Também é outro projeto que mostrou bem a realidade. Tá certo que a gente já tem vários projetos Ele... brasileiros que mostram a realidade carcerária. Carcerária, é. é.
0: A Irmandade é um, uma continuação ou um, um pós-vio, vamos dizer assim? É assim como Cidade de Deus e
2: Cidade dos Homens de Carandiru? Cara, não sei dizer, viu? Não sei dizer mesmo. <risos> como Irmandade, eu participei, entrei na segunda também, participando de uma forma menos. Efetiva, vamos dizer assim, Sim. eu não tenho muito conhecimento da produção. né, Então fui escalado, fui lá, fiz o trabalho, e, mas não, não tive tantas informações assim do, do projeto, dos objetivos, do, da, da criação. Isso eu não sei dizer mesmo. Mas,
1: é, é. Eu acho que os melhores projetos brasileiros são os que retratam a realidade, a realidade do, do Brasil. Do país, né? é. Que nem um filme ótimo que eu acho brasileiro aquele é Assalto ao Banco Central. Que aí mostra muito. muito, assim, tudo que retrata o que o, o que o. O que é da gente mesmo, assim, não tentar fazer uma. Quando, sempre que tentaram fazer uma cópia dos filmes de fora, sai uma porcaria, né? É. Mas quando retrata o que é nosso aqui, sai muito bem feito. Uhum. É, a gente pegar a própria Netflix, fez o. Fala do Folclore, é o. a Cidade Invisível. Cidade Invisível. Cara, sensacional aquela série. Show. Eu falo, pô, pra quem você já assistiu, Fê? Não. Cara, quem você vê a história de Saci Pererê, de Um Sem Cabeça.
3: <risos> Chega de E deixar. a
1: maneira que eles contaram aquela, aquela... Como eles fizeram a trama toda, é um negócio que, desde o adulto, a criança vai olhar e fala Porra, véio, ficou sensacional. Um suspense, né? Ficou meio suspense.
3: Hum, os não. efeitos
1: visuais ficaram muito bem feitos. Hum. É, e eu acho que, pô, uma coisa que é nossa tá aqui, precisou vir uma empresa de fora para fazer um negócio bem feito, que já podia ter feito antes, é. né?
2: É, tem uma coisa que nem... É, 3% foi a primeira série original da Netflix né brasileira. 3%. Ah, ela foge totalmente do nosso, da nossa cultura. Né? Sim. Não foge totalmente, né mas não fala dessa, dessa, dessa do temática. Do cotidiano, né? Isso, é uma história ficcional. Não é nada cotidiano. É de uma forma... Utó tópica? Utópica? Não, utópica não é. Enfim, esqueci qual que é o trimestral.
1: É que 3% ainda não assisti.
2: É, mas fez bastante sucesso fora do Brasil. E foi bastante. bem falado, que eu sempre lembro sim, que aparecia sim, é. lá 3% na Fez Netflix. Fez bastante sucesso fora do Brasil. E foi a primeira série na original Netflix brasileira.
0: Caramba, que legal.
2: É, então, os caras investiram... Meio que... Não sei também, né? Mas parece que eles investiram em alguma coisa que eles já tinham um conhecimento prévio, né? Uhum. Ficcional, uma coisa mais perto do que eles estavam acostumados já no, nos Estados Unidos, ou seja, onde for. Mas daí... Serviu para abrir caminhos né? Deu certo Deu, deu certo. 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 Ah, serviu 10% abrir caminhos você gravou e que ano? Ai, cara, não lembro Faz mais tempo, né? Faz, faz Não lembro, 2016 Alguma coisa assim é, Deve ter uns 5 anos, 5, 6 anos É, mais, mais, já acabou faz tempo? É, não lembro, não consigo lembrar Mas enfim, foi uma, uma Foi a percussora, né? Foi ela que abriu o caminho Legal. Pro resto mais bacana também.
0: Esse foi o projeto de audiovisual que te projetou, assim, para outros novos projetos.
2: O 3%? É. Cara, é difícil dizer. Eu diria que não, porque em 3% eu tinha uma participação bem 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 é, pouco chamativa, vamos dizer assim, né? Bem Sim, pouco. Mas é discreta, né? é isso. Então não. É difícil saber qual foi a obra que te tipo, ah, que sintonia é, que me deu uma visibilidade né? grande mas não que tenha alterado isso na minha quantidade de trabalho, vamos dizer Sim. assim, na demanda de trabalho. Não né? Exato, exato. Então muito por causa disso que eu falei também. Sim. Por exemplo, eu sei que é, depois de sintonia fiz bastante testes, né, audições e algumas rolaram, mas a maioria não rola. E a maioria ou se dizer, não, escolhemos um outro perfil. É Você o perfil, já entendi, né? o perfil na, na nossa área é perfil, é, é, perfil Ah não, a gente não vai perifício. querer é, um gordinho De 40 anos, a gente vai querer um loirinho De 40 anos, né sim então, é isso aí é. Então é difícil dizer Ah, esse trabalho deu Na verdade, eu acredito A minha A possibilidade de ter entrado no audiovisual De eu ter participado de uma Companhia teatral que chama Grupo Macunaíma CPT Centro de Pesquisa Macunaíma. Teatral do SESC que ainda existe, o diretor, que é o Antunes Filho, o maior, um dos maiores diretores brasileiros do, da história do teatro, faleceu já, né? E eu fazia parte desse grupo. E era um grupo que... Ele sempre formou muitos atores fodidos, assim, que a gente vê... Sim. Alguns a gente nem vê com tanta fama, mas são atores fantásticos. Foi um local onde eu... Que me formei, eu me formei antes disso, né? Mas uhum. ali eu permaneci oito anos nesse grupo. Caraca. E ali é um local onde os produtores de elenco sabem que tem uma fonte, na época era uma fonte quase inesgotável de novos atores. Então ali eu tive uma visibilidade grande pra, esse, pra, esse, esse pra esses é produtores, ótimo. né? Esse é, é o ótimo. que ele falou, é o Grupo Nakuna... Macunaíma. Macunaíma.
0: É, realmente, quando eu era moleque, moleque, lá atrás eu escutava falar muito dele, porque eu tava li muito ligado a essa galera. Uhum. E eu escutava falar muito. É, é, Mas não era é...
2: escola Macunaíma. É o Grupo Nakunaíma. Macunaíma. É, que tem Escola Nakunaíma também, que é uma escola de atores, mas não, é, não tem a ver. Não tem a ver. É só o mesmo nome da, da obra lá do de Andrade. Entendi. Só...
0: É, é. é, eu escutava muito falar do nome Macunaíma como uma, uma grande, sei lá, não sei se escola ou um grupo uhum. que projeta Grandes atores.
2: É, pode ser, pode, ser, pode ser dos dois, né? Pode ser dos dois, porque a escola Macunaíma também é uma das mais antigas do Brasil de formação de atores. E o grupo Macunaíma era, que é, dos, é do, que, do CPT... Na verdade, o grupo Macunaíma era do Antunes Filho, que quando ele assumiu o cargo de coordenador da, do Centro de Pesquisa Teatral do SESC, também fazia as peças dele, né? Então era uma coisa híbrida ali. Legal, então, mas geralmente o pessoal conhece mais como CPT mesmo, ah o CPT, CPT, o CPT é o Centro de Pesquisa Teatral E foi um centro lá que durou mais de quase 40 anos Caramba E, e, e durou não, dura ainda né, porque eu sei que ainda tá, eu só não sei quais atividades eles estão fazendo depois que o Antunes faleceu mas, Então esse grupo, eu acredito a isso, a visibilidade que eu tive para poder come começar a trabalhar no audiovisual tanto que eu saí do, do grupo e me dedique, comecei a me dedicar só ao audiovisual. audiovisual. É, foi logo em seguida, assim. Quando eu saí de lá, eu só comecei a fazer audiovisual, parei de fazer teatro. Não que eu parei, né? Eu dei um tempo. E eu um trabalho vai puxando o outro, não vai? De audiovisual? É. Então, aí que tá, cara. Não... Deveria, né? Deveria, de deveria, deveria né? Mas... mas não há. Entende, é Porque... que eu falo, não existe uma meritocracia. Sim. Não existe. É tipo, ah, se você é o perfil ou se você não é o perfil dentro dessa área. A
0: galera que tá começando hoje, por exemplo Ele tem que ir buscar qual o caminho para poder chegar nesse audiovisual para poder chegar,
2: conseguir fazer um teste, por exemplo Cara, eu sempre falo estudar Estudar, começar com teatro Teatro é a base Teatro é a base Ainda hoje já existem escolas que formam atores já diretamente pro audiovisual Tudo bem, né? Mas eu digo numa questão cultural mesmo É importante você ter essa base que o teatro te dá porque no teatro você não vai estudar só a execução da coisa, você estuda toda a, a história da coisa. Né? Então você vai estudar filosofia, você vai estudar psicologia, você vai estudar é, antropologia, você estuda tudo que envolve o conhecimento do humano. E eu acho que isso é a base para o ator. Não é simples... E o teatro também forma não só aquele profissional que vai executar um trabalho de ator, mas o trabalho de alguém que vai pensar o trabalho do ator, o trabalho de dramaturgia, o trabalho de, de criação cênica. Então, para mim, eu sempre eu dou aula, já dei aula de interpretação, de teatro e uhum. tal, eu falo isso, meu, você quer chegar nesse caminho? Beleza. Aliás, você quer chegar nesse objetivo audiovisual? Antes era Globo, né? Você quer chegar na Netflix é. hoje? É. Eu falo, faz isso aqui. Não adianta você pular caminho. Às vezes você resolve, mas é temporário, enfim. Cada casa é um pra caso. você
1: ter uma mais sólida, né? Pra ter um... exato, uma trajetória exato. É mais É como qualquer
2: sólida, né? profissão, cara. Tipo, ah, você vai ser médico? Ok, vai estudar medicina, vai Sim. fazer seu estágio, vai se aperfeiçoar, vai fazer pós, vai fazer mestrado, vai fazer o diabo que o parta. Mas não acha que você vai entrar na faculdade hoje e amanhã vai estar tá fazendo cirurgia cardíaca. Que não é assim, né? Não, não é desse jeito. Não né? é, tá certo que cada coisa com, seu, com seus valores exatos, mas é mais ou menos assim. E muita gente acha que não, mas... Ah, Tipo, vai, na sintonia, vê lá os MCs fazendo o negócio. Ah, eu também quero, também quero, também quero. Não é assim. Pra ser um ator de verdade, cara... Vai, vai tempo, dedicação... É. E a maioria fica no meio do caminho. A maioria, a maioria fica, fica no meio do caminho, do que você falou no início. Aqueles que começam e veem a realidade... É difícil. É bem difícil, bem difícil. É uma coisa de jogador de futebol, né, que a gente fala, a gente vê é. lá os, os jogadores do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, mas a gente não vê o um jogador do Nacional da Lapa, né? é. A gente não ouve falar desses times que são times também. Hoje, da portuguesa? português, é, Juventus. E, e se
1: a gente for pegar, representa 70 por 80% dos, você pegar registro de jogador, né? 70 80% joga a série B pra baixo, né? Exato. É, verdade. Então, e esses é, caras não têm tá
2: visibilidade, mas são profissionais competentes também. Entendi, então, exatamente. E os caras também ralaram pra caramba, enfim. Até é, você isso.
1: falando, tem tanto... Tem, duvido que não tenha pelo menos cinco jogadores na Série B que cabem em qualquer time da Série A. Ah,
0: cara, Só que, que você que não vê que... ninguém
1: da Série A puxando ninguém da Série B. É muito é. difícil. Então,
0: é
2: muito ah. difícil. O DRT ainda é muito importante? Sim. Eu acho que sim, tá? É que eu falo, tudo nosso mundo tem tudo, muito, muito jeitinho, né? Sim. É difícil mensurar o valor do DRT, assim. De uma forma burocrática, ele é importante. Porque sempre que você for fazer um trabalho, você vai ter que comprovar a sua profissionalidade. E o DRT é isso. O DRT, apesar de ser delegacia regional do trabalho, não tem nada a ver com arte, mas é aquilo que te garante os direitos trabalhistas como ator. É. Agora, em falar em competência, não dá pra falar, porque, porque qualquer um é tem um DRT, cara. Qualquer um. É, é. Pra você ter uma ideia, é... Eu sou, eu falei, eu dei aula, eu fundei uma escola de formação de atores em 2015. Caramba, que legal. Com, com uma visão, um objetivo de formar atores dentro da, da minha ideologia do que é ser um ator. Legal. Né? Do estudo, do ser humano, antes de chegar na expressividade artística, estudar o porquê das, do, do, do ser humano mesmo, tal, uma coisa mais afunda. Afunda é foda. É, uma, coisa afunda. Ir uma coisa mais afunda, né? <risos> Ai, caramba. Aí durou um, um, um curso. Eu consegui formar uma turma porque eu deixava claro para todo mundo ali o que que era a realidade do negócio. E aí ninguém queria. O Nossa, povo queria ir para as escolas que você paga um pau e meio. Você pode ser uma tábua, uma porta que o cara vai chegar e vai falar você é fantástico, você é foda porque ele quer você no curso, ele quer o seu dinheiro. Ele quer o seu dinheiro. Então ele vai te manter ali, ele não está preocupado se ele vai formar um profissional que vai sair no mercado e vai se dar bem ou vai passar vergonha. Ele quer o seu dinheiro, beleza? Né? Então bom, eu tentava fazer uma coisa diferente. Eu tentei e deu ideol... e ideou e cara, qualquer é é? idealizar. É, idealizei, idealizei uma formação onde aquela pessoa vai para o mercado de trabalho totalmente preparada, e capacitada para trabalhar. Mas o povo não quer isso, o povo, o povo quer, quer... O povo não quer ser ator, o povo quer ser famoso.
1: É. Essa é a grande
2: diferença. É. É. Então... É que nem é, a pessoa, um que nem eu, eu,
1: eu, as pessoas hoje não querem trabalhar, elas querem receber o salário. Eu falo assim, a molecadinha, uhum. ele vê às vezes o, o cara trabalhando e fala, pô, mas eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Eu falo, tá, ah, mas você vai ter que trabalhar pra o você comprar é aquilo. O caminho é esse aqui, né? Hum. Uhum. Eu fala não, mas... É o que eu falo, o moleque novo, ele já começa perguntando, não, oh, quando que eu recebo? Ele <risos> trabalhou um dia, ele já perguntou, mas quando que eu recebo? mas você nem entregou ainda o trabalho
0: pra poder receber? Não, enquanto e... que eu vou ganhar,
1: né? É, isso quando eu não pergunto, e quando que eu tiro férias?
0: É. Porra, velho. Já oh. tá pensando em descansar, oh, nem começou cara... a trabalhar? Ô, oh, aquele cara faz isso, isso, ele ganha, sei lá, 5 mil reais. Eu tô chegando agora, mas eu quero ganhar igual aquele
1: cara lá. É, eles
3: e querem, ter, eles querem daquele jeito, é mas
1: assim, ninguém é... quer correr é. o... Ou... O trecho, o trecho Mas uma coisa que você falou é, da série é que às vezes a pessoa vê lá na série daquele jeito e acha que é fácil, que nem você falou dos MCs e tal.
2: É, até tem. Até tem pessoas que são puxadas do mundo real pra participar daquilo. Sim. Mas é pontual. Pontual. É que nem você mesmo no começo, a gente tava falando do JP. Muita gente não sabia que o moleque é ator desde criança. Sim. Além de ser MC, o cara é ator desde criança. Então eles olham e falam, ah, mas o JP tá lá fazendo. E não sabe Só que o cara que é ator. Tem uma história por trás. Tem, o né? cara claro, já né? é ator. Todos que estão ali os protagonistas são atores, profissionais. Talvez se enquadrem, se encaixem tão bem no personagem que o povo acha que não é. Que não é, né? É, né? Eu mesmo, quer dizer, que o pessoal é meio preguiçoso, às vezes não lê, né? Mas Muita sua, gente não, vem me nem... mandar música no Instagram pedindo pra eu produzir. É isso, por isso que eu falo, Pô, é só entrar no meu Instagram Ele tá escrito, o ator tá? Não é pro, um pro pro produtor, produtor né? A mesma coisa acham Que o cara que tá lá é, é, é só aquilo ali mesmo Não é outra coisa Mas enfim, é nosso, nosso país né?
1: não, é Que nem mostrou uma, uma cena lá do Acho que quando ele tava gravando tudo Gravando no estúdio Cara, eu tava assistindo, eu falei, é legal, mas é uma série, a gente tem que saber entender que tá fazendo um resumo daquela, daquela atuação. Uma gravação, você não vai fazer uma gravação em uma hora. Ah, é. É, é, eu pelo menos não sei. Cada eu falo é um porque eu, a a gente, o uhum. clipe, enfim, vai sair, Fê, mês que vem, mês que vem sai o clipe lá de 90 pra cá. Ah, é? Caramba, legal. Vai sair, tá pronto. Tá, tá nos finais ali, mas tá pronto. E a gente foi pro estúdio pra gravar a música, uma música de 3 minutos e 20, mais ou menos, nós entramos no estúdio para gravar quatro da tarde e saímos duas da manhã. É isso aí. É um dia só dia que aí o cara vê, ele acha que você chega lá em uma hora você grava. Hum. Porque aí ele assistir e fala, ah, vou começar a fazer porque eu vou lá pro estúdio e gravo. É. E, tal. e não é tão simples é, tudo. Óbvio. Ali é um resumo do, do, do que é Sim. a situação, né? E falando em atuação, sua situação foi sensacional. Pô. Pô, valeu, valeu. Foi sensacional. É.
3: Valeu, valeu. O
1: que eu falo, que eu, o que é legal todas, da série né, não é só você se identificar com o visual da série... Mas é como você se identifica com os personagens, né? Uhum. Como você começa a assistir você se enquadrar e você fala, pô, legal, ó. a emoção que passa, né? Isso aqui fica legal numa atuação. Né? Foi sensacional. Eu, parabéns, valeu,
0: é, valeu, valeu. Parabéns mesmo. É, quando eu, eu fui lá no Instagram, fui convidar, falei, poxa, e depois que eu já tinha assistido, eu falei, poxa, ele é legal pra caramba pra poder chamar, pra, pra gente trocar uma ideia e tal. E eu fui chamar e, e quando ele, ele me respondeu e falou assim, cara, eu topo, né? Eu fiquei assim, cara, que do caralho, tipo, é. que do caralho, de verdade. É, porque assim, você é, acaba não tendo só pessoas, é, pô, é só o cara que te assistiu e foda-se. Não, cara, eu sou teu fã, de verdade. Pô, valeu. Eu sou teu fã, eu admiro o seu trampo.
2: Obrigado, obrigado,
0: de verdade. Se a gente vai sabendo parabéns, lá, toda a trajetória, ele...
1: fica mais ainda, né? É,
0: você fica mais fã do cara, de verdade. Tipo, tenho certeza que eu vou chegar na minha casa, vou tirar os dorames lá da minha, da minha esposa de noite e vou falar, porra, vai por isso aqui que eu quero assistir. <risos> é, <Pra apanhar>. porra. <risos> mas, vai,
2: vai. Mas, mas então... é, não, cara, eu resp... eu tento, no Instagram eu tento responder todo mundo. Tento, né? Porque às vezes não dá. Sim. Às vezes também manda algumas coisas que não, é, não tem resposta. É. Mas, cara, eu... Por ter essa, não sei. O meu pensamento é esse. Eu não sou diferente de ninguém que tá me assistindo, cara.
0: Eu penso assim também,
2: totalmente igual. Às vezes eu tenho muito mais problema do que aquela pessoa que tá olhando e falando, Porra, eu queria estar tá no lugar dele, eu queria estar tá no lugar do personagem. Você sabe, é, é. Minha sim, é um adotor, né?
0: O, o Dan ele tá pegando o nosso Instagram agora, e tal. Ele, mas ele, eu já comentei algumas coisas com ele. Acontece algumas coisas assim de caras do nosso meio. Né? Assim, tipo, mecânico Caras assim, caras que estão começando Mandar mensagem pra gente e falar assim Cara, é... Cara, eu admiro vocês, admiro o trampo de vocês Tipo, mandar textão, sabe? Falando, pô, um dia eu queria ser entrevistado Por vocês e eu falo assim, cara, tipo Sei lá A gente é a gente da gente, cara uhum. Tipo, eu tô no dia a dia na rua Tô rodando trecho, tô visitando O pessoal, sabe? Tipo, mano Eu sou gente da gente, você me encontra, você troca ideia comigo Cara Sim. simples, eu tô na quebrada, eu tô em todo lugar. Eu, não é tenho, isso. sabe, tipo.
2: É, é a tem, humildade. Tem um, tem um certo glamour, né, de você. A galera é, glamoura, gl é, glamouraliza aparecer, aí
0: isso bastante, né?
2: Ainda tem, né? É aquele negócio, né, que foi estabelecido lá atrás, né? Ah, né? É. Que, pô, ator de novela, né? Era ator de novela. Né? Milionário, lindos, maravilhosos, vida perfeita. Hoje em dia a gente já sabe que não é, né? Porque os, muitos atores também fazem questão de mostrar o dia a dia deles. Sabe? Sim. Geralmente é melhor que o nosso. Mas... É. <risos> mas enfim, mas tentar quebrar um pouco desse glamour. Exatamente. E ao mesmo tempo é engraçado porque talvez esse glamour seja necessário para manter esse mercado vivo. Né? Sim.
1: É. <risos> Precisa dessa aparência também. É, né? é.
2: E é isso, né? Os caras olham o trabalho de vocês e falam: porra, que top, mano. É isso que eu queria para mim. Mas eles estão vendo o resultado, eles não estão vendo o processo. O processo, o, processo. É. o que vai Sabe, por trás. O processo né? que você fala, ah, então não, deixa pra lá, muito trabalhoso. É, É tudo é né, isso aí. Não aí é fácil.
0: Assim. É, não, é. não é fácil. Eu perguntei pra ele, é, do DRT, uhum. porque eu tenho uma história né, nesse, nesse meio artístico. Muita gente não sabe, muita gente desse meio até... Não sabe por que o TorqueCast existe e, come, e começou lá como papo de oficina, lá atrás. É, não sabe por que foi criado. Eu não mesmo era, não sabia. Olha. É, é, ninguém <risos> sabe, assim. <risos> um, só só vê o que eu falo, não vê o processo, não veio, só, só vê só a, a caminhada, só, só o resultado. Quando eu era moleque, tinha 15 anos, mais ou menos essa faixa, 14, 15. É, eu comecei pra... Pra desfile, comecei a, a ir atrás de agência Porra, era um negócio que eu olhava e falava Meu, eu, eu curto isso Eu acho legal, eu quero, quero fazer isso E aí comecei a ir atrás de agência Comecei a me, me filiar algumas coisas Aí fiz desfile, fiz propaganda pra, pra lojas Fiz algumas coisas assim E vim pra gravar Que foi quando eu entrei pro audiovisual é, Mas aí, elenco de apoio Figuração eu saía Essa época eu morava em Pouso Alegre E vinha pra São Paulo pra gravar então eu fui pra Rede TV, fui pro SBT, fui pra Record, fui pra MTV. Então, essas quatro emissoras eu eu consegui gravar. Globo nunca fui. Uhum. E Tive, tinha um cara que gravava comigo, chama Daniel Emura. Esse cara fez o Haydn na malhação. Esse cara gravava sempre que eu que eu tava, ele tava junto. Virou um, um grande colega assim. E ele falou assim, cara, eu tô indo pra lá. Recebi o convite, eu tô indo pra lá. E eu queria te levar junto. Só que você tem que ter o DRT. Uhum. Por que que eu não fui? Por que que eu não aceitei? E meu sonho foi por água abaixo. Porque minha família não tinha condição financeira pra poder bancar, pra poder falar, ou, ou estrutura pra falar assim, porra, vamos atrás, vamos aqui, ali, assim, a gente consegue, a gente consegue fazer. Então eu não tinha essa estrutura meu pai, minha mãe, de correr atrás e nem financeira pra poder bancar alguma coisa, pra poder tirar o DRT e falar assim, cara é o que você quer, então eu vou te ajudar a chegar ali, eu não tive então enfim, foi passando passando, conheci minha esposa quando eu conheci minha esposa, aí foi quando eu Largou. larguei toda a ideia, tudo que eu queria e fui, fui viver com a minha esposa isso eu tinha 21 anos então, bem cedo, tem. Vai fazer 14 anos que eu tô com a minha esposa, tenho um filhinho de dois. É... E aí o TorqueCast nasce, o podcast nasce nessa vontade, me lembrando lá atrás. Porra, eu queria ter aquilo, eu queria estar eu queria tá ali. Mas a forma que hoje que eu consigo e que eu consigo, depois que eu, eu tenho 13 anos de mercado automotivo, vivendo Fábrica, autopeça, mecânica, todo, todo o processo, distribuidor, né? O Dan me acompanha há muito tempo, a gente conhece bastante ah, um tempo, tempo, né, Dan? Estão é, vivendo toda a cadeia, né, do, do automotivo. E o podcast foi a forma que eu, eu achei de juntar uma coisa, que é o que eu fazia, e juntar o meu sonho de lá de trás, que era a mídia, né, que era... Eu, hoje eu não consigo estar tá dentro da TV, mas eu consigo estar tá dentro da TV através do, do podcast, eu consigo ter voz através do podcast, eu consigo trazer pessoas que muitas vezes não teriam voz dentro é, de uma Sim. série de, de mídias, uhum. e a gente consegue dar voz. E aí aí nasceu o projeto Papo de Oficina lá atrás, foi, foi o primeiro projeto, que era um projeto para ir para Band, para a televisão. E aí no meio ele ia ter o podcast, a gente chegou a gravar o podcast Papo de Oficina, desenhou o projeto pra Band, acabou não fechando com a Band, ficamos só nas mídias digitais, que são gratuitas. Uhum. E aí eu mesmo consigo fazer edição, consigo é, colocar né, na, nas mídias. E aí a gente teve um problema com o nome, veio o TorqueCast, que aí foi um nome puta que a gente, todo mundo que a gente fala, fala pra gente, pô, melhor coisa que vocês fizeram. Foi mudar de nome Por mais que o outro nome fosse popular Mas o nome de vocês é, é eu único
1: acho que abrange até mais, né? Que você sai um pouco só
0: da oficina Você né? sai da oficina, <risos> exatamente E aí, pô, Torquicast eu, Quando eu vejo, olho muito pro nome Me lembra assim é, Não que o... o claro, o cast hoje é, quer dizer podcast Mas... Pô, quantas vezes você não assistiu a Tooncast? Uhum. Tem a ver com podcast? Não tem nada Sim. a ver Exato então, assim, me, 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 me puxa de algumas coisas, sabe? E aí, não fui eu que criei o nome, que trouxe o nome, que dei a ideia. Eu só falei, porra, é do caralho, vai ser isso, então. Um abraço pro criador do
1: nome, né? Vizinho. É, foi o Cinho que,
0: que deu a ideia. O <risos> que, que você acha? Ele me ligou, sei lá, acho que era umas 10 horas da noite falou, cara, o que, que você acha do, do nome Torquecast? Eu falei, porra, é do Esse caralho. Ele é gênio. É, ele é gênio. Ele é gênio mesmo. Ele lembra talk show também. É. Lembra talk show, exatamente. É ele me ligou umas 10 horas. É... Pô, o que, que você acha? Acho do caralho O que, que você tá fazendo? Ele tava no hotel porque ele viaja o Brasil inteiro também com a... Pela fábrica que ele trabalha E aí eu tava em casa falei, meu, eu, eu, eu só lembro assim ó Eu falando com ele Ele no hotel, eu sentado Com a luz apagada no quarto, eu sentado Criando o logo, porque a gente já tinha o logo E aí a gente foi do, do logo antigo Pra esse logo e assim, a gente, tipo, printando, mandando pra ele, printando, mandando pra ele, e ele fala assim, mano, muda isso, muda aquilo, muda isso, muda aquilo, e eu fazia, um pum, pum, tipo, 10, 11 um horas da noite, no chão, do quarto, sentado, luz apagada, minha, minha esposa e meu filho na parte de baixo é, da, da casa, não é, não é minha casa, eu moro com o meu cunhado, que tô, eles me ajudaram a não pagar um aluguel, que eu tô comprando apartamento, e aí ele fala, mano, vem cá. Mora com a gente até Sim. sair o AP, então me deu uma puta de uma força é. E aí eles deram um quarto pra gente lá, ó, fica aí até sair o AP é... E aí eu lembro, meu, disso, então assim, toda vez que eu olho pro logo E, e olho pra todo o projeto, me, me vem um monte de coisa Então assim, a galera olha, pronto, a Torquecast, não sei o quê. E existe toda uma história é, por trás assim.
1: Exato que aí você juntou um sonho antigo com, um sonho antigo, com, com uma, uma, oportunidade uma oportunidade de fazer. Aqui de... é, eu falo, é. quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, um sonho, um, seja de atuar, seja de fazer o, o podcast aparecer na mídia, qualquer que seja, às vezes não dá certo no primeiro, não dá certo no segundo, não dá certo no terceiro. Aí você não tem que jogar fora. Você guarda lá numa caixinha lá e deixa. Uma hora vai aparecer uma situação que você fala, opa, agora isso aqui agora vai é aqui, né? Agora é tirar. E vamos tocar o barco. Isso, Mas é. eu acho que é assim, né? A gente é. tem que acreditar e saber o momento certo. É o feeling, né? Que é a experiência hum. que vai dando, né? A gente vai aprendendo na. É. Ninguém aprende... a, gente, a maioria das coisas não aprende no amor, né? Aprende na, na dor. dor né?
3: Né? Gente... E aí a gente
1: vai aprendendo, vai ficando mais cascudo com as coisas e... e vai entendendo. Nossa, aqui eu consigo fazer agora. Isso aqui é legal, mas. É,
0: tanto que a, a, algumas é pra coisas ficaram
2: para daqui a pouco, né? Sim. Você pode ser ator ainda.
0: Ainda é Sim. tempo, né?
2: Ainda, ainda, ainda é, ainda é tempo, tempo, né? O bom de ser ator é uma profissão que você pode trabalhar até o seu último dia de vida. Verdade. O que você
1: não poderia ser agora é jogador de futebol. Se o sonho fosse jogar, você já não ia ter já, mais, tá de pudido, né, já não já mais de idade. Você iria mais de idade, né? Que aí tem o limite. É. Mas agora, o... ator, músico. Aí você não tem Não tem limite, idade, né? Não
2: cara. tem, não tem. Você pode jogar bola naquele. Como que é? O master, né? Lá no... é master. So site, master, né? Master. É.
1: Pode. Pô, legal. É isso aí, né, Fê? É isso aí. Adriano, obrigado por participar. Vai voltar mais vezes. Opa, a gente vai ter muita mara, resenha ainda mara. pra conversar. Com Adorou. certeza. Adoramos. Essa né? é
0: só a primeira, da, de... Assim como eu falei pro César, e o César também topou voltar, né? O César Rani, né? César o... É. E, o, e o Pedro também. Então, pra você também eu deixo o mesmo convite Opa. da gente logo mais sentar e bater um papo de novo e... não sei se aqui ou um Nossa. externo Também, do, do um novo externo projeto é, tem tem umas coisas que a gente está desenhando então tem muito tem muita coisa por vir aí então spoiler né é, <risos> a gente está <fica> dando spoiler <risos> né das coisas é. mas enfim eu deixo o convite já para um segundo bate-papo nosso beleza já aceitei top top <risos> eu fico muito feliz de verdade eu tô e hoje eu estou muito feliz porque você aceitou o convite porque sei que às vezes Sair de longe, vir pra cá Ele andou uma hora pra chegar aqui pra é. gravar com a gente Né? Normal, normal. E é quando a gente tá perto É mais fácil é. Mas você fala assim, pô Eu vou andar uma hora pra ir lá nos caras Pô, a gente não é um canal famoso A gente não é um canal, ele poderia estar tá gravando com podpar, Com flow, com vários caras
1: Pica, Que já tão Forte já na tão caminhada, forte na
0: caminhada. É. E, e pô Você deu uma moral gigante pra gente que é isso? Que, verdade. que Eu
2: falei, somos tudo farinha do mesmo saco, velho. É isso aí, <risos> gente na <risos> gente, né? É, gente é a gente mesma coisa, verdade. não tem diferença não. Boa, obrigado
0: legal. mesmo, obrigado por... por Adriano, obrigado.
2: Valeu, valeu.
1: Parabéns novamente pelo
2: tra Parabéns pelos pelo trabalhos, trabalho. né? Valeu, valeu. É,
1: então assistam os trabalhos do Adriano. Isso. Google Play, Netflix, né?
2: Isso aí. Tem mais um Prime agora de uh, A Menina Que Matou Os Pais, A, a Confissão. Legal. Só não lembro a data.
1: Mas se acompanha lá no Prime, lá, a data de lançamento. É, e
2: se acompanhar meu Instagram também vai ter lá já já de já novo. Ele aproveita já já para aproveita
0: pra seguir ele. Passo o Instagram para galera.
2: Adriano Bolchi oficial, gmail. Oh, você veio é mesmo. Não e-mail, senão vai Mas se tiver trabalho, vai convidar no e-mail também. Adriano Bolchi oficial, isso aí. Instagram. Eu só Legal. frequento Instagram, só as outras redes eu só passo lá e olho. Quem Só quiser, então, achar
1: o Adriano, acompanha lá, Instagram. Quem exato. não assistiu as séries, também assistam. É, Acompanhe o trabalho que ele fez. Pessoal, Verdade. Adriano não é o Marcão. <risos> ele não é produtor. <risos> ele... Infelizmente, infelizmente. Ele não é produtor. Quem manda lá direct pra ele, querendo ser que o produto... Se tem fosse pacto. produtor, eu já, já pegava hoje. Já falava produzir, fique à vontade. Bora, <risos> né?
2: Se fosse produtor, eu achei esse alto, hein? Não sei é, alto, é. Não sei é alto, é Tem que ser alto. Tem Pacto de Sangue também na Netflix, viu? Assistam também legal, outras legal. séries. Outra série bacana Porra, que tem legal, vou assistir. Porra, legal. as essas aí da Netflix. E, gente, não cara. Prazer estar tá aqui, que eu falei. Não é tamanho de canal, não é visibilidade, não é nada. É trampo. É trampo. É meu, eu meio que vou por instinto, assim. Meu instinto estava certo. Vim aqui com o pessoal que também batalha, que também tá em busca de alguma coisa, e pessoas decentes, de bom caráter, e é isso bom, obrigado. aí Peço Poxa, obrigado É isso aí mesmo Sudânia, <risos> Obrigado, viu Marcão Adria... não.
0: Marcão Adriano oh, oh, Adriano <risos> <Adriana, Adriana. Adriana. risos> Obrigado, e eu falei acho que
2: é errado que é, é bolche, né? Bolche Bolche, bolche. bolche. Eu, falo, bolche. eu falei bolche, Ah todo mundo fala um bolche, bolche bolchei, tudo bolche. bolche. não tem, cara, é Bolchoi por causa do balé, né? Sim A única coisa conhecida, mais ou menos parecida mas é isso aí, vambora. Adriano, obrigado, obrigado hein? Adriano Valeu, que valeu,
1: acompanha Abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilha com o com Compartilha com a galera, exatamente. Compartilha com o geral, lasca o dedo compartilha lá. compartilha que esse aqui tá
0: do caralho. Pode compartilhar <risos> mesmo com força que esse aqui foi foda. Foi foda. Esse foi foda. Valeu. Nóis, Fê? É nóis. Galera, esse foi mais um TorqueCast. Valeu. Fui. Ok. Cara, de verdade, obrigado mesmo.
2: Pô, que isso, mano. Tamo junto. De verdade. Tá de verdade, verdade mesmo. Mano.